1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad, wa'ala'alihi wa sahbik, wa'ala'alihi wa sahbik, wa'ala'alihi 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 Al Muslimin dan muslimat, para pendengar, serta seluruh yang menyaksikan program acara ini, di mana saya berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa ayat Al-Quran Al-Qur'an, kita dulu terkait dengan bagian amalia, ketatan-ketatan yang besar. yang Allah Subhanahu wa ta'ala anjurkan di malam-malam Ramadan khususnya di 10 malam terakhir ini dan memang di 10 malam terakhir ini itu dikenal dengan sifat yang tertera pada ayat-ayat yang akan kita kaji di pertemuan <tuh> Sore ini di hari ke berkulis Ayatnya bertemu di surat al ayat 12 hingga ayat ke lima puluh tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taala di nama ada انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار كن يستغفرون ان المتقين وفي البغيض وراءهم في جنات Taman-taman sorga Yang pada matahari-matahari Ini terkait dengan keberadaan orang-orang yang bertakwa Di akhirat kelak Di sorga kelak Yang mereka akan berada Di kebun-kebun Taman-taman dan matahir matahir mata air. dengan bilang sangat bersih. Hmm. jannati wa
2: Jadi Ayat-ayat yang akan kita kaji pada pertemuan sore hari ini Surat Dariyat ayat ke-15 hingga ke-18. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun asyridu ma ataahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashaari hum yastaghfirun." Innal betta sungguhnya orang-orang yang bertakwa Fi jannati wa uyun Di dalam Taman-taman sorga Dan matahir matair Yang mengalir Dan ini Balasan disebut untuk orang-orang yang bertakwa Dan jangan kita lupakan Bahwa Puasa Ujungnya adalah untuk sampai kejanjian takwa ini. Ya ayuhal amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala min qabalikum la'allakum tattaqun waihara orang, orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Kemudian disebutkan setelahnya Empat ayat terkait dengan hukum-hukum seputar puasa. Dan di akhirnya juga diterangkan. Kadalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Awalnya supaya bertakwa, penjelasan hukum-hukum supaya bertakwa. tah ini adalah kebaikan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena itu manfaat dari takwa di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan lebih dari 100 keutamaan dan kebaikan. Itu hanya berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an saja. Belum lagi keutamaan dan kebaikan takwa di dalam hamparan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini, dari kebaikan yang mereka dapatkan dan sebab kenapa mereka dimasukkan ke surga. Akhiri nama rabbuhum, innahum kanu qabila dhalika muhsinin. Mereka ini mengambil apa yang diberikan kepada mereka, oleh Rabb mereka. Dalam sorga Mereka meraih berbagai kenikmatan Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Berikan untuk mereka Di sorga Iya Mereka mengambilnya Bima'atahum Innahum kanu qabla dalika muhsinin Sungguhnya mereka sebelum itu, di dunia adalah orang-orang yang muhsinin. Adalah orang-orang yang berbuat baik. Adalah orang-orang yang berbuat baik. Iya. Itu makna umum dari ahidina ma'atahum rabbuhum. mereka di surga mengambil dari berbagai kenikmatan, kegembiraan, dan berbagai kebahagiaan itu mayoritas di kalangan ahli tafsir seperti itu tadi menyebutkan riwayat dari Ibn Abbas dan selainnya bahwa mereka kena mengambil kewajiban yang diperintah di dunia Iya. kemudian diterangkan innahum kanu qabila dalika muhsinin sungguhnya mereka dulu di dunia adalah orang-orang yang muhsinin orang-orang yang berbuat ihsan di atas di atas jenjang yang sangat tinggi namanya jenjang eksan ya ini balasan didapatkan disebabkan karena amalan mereka di dunia Allah maha membalas hambanya sesuai dengan apa yang dia lakukan Allah maha mulia maha dermawan maha luas pemberiannya sebagaimana di Ayat yang telah pernah kita kaji juga. Kulu wasyarabuhani'an bima aslaftum fil aiyyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian penuh dengan kenikmatan disebabkan apa-apa yang telah amalan yang kalian telah dahulukan di hari-hari kehidupan dunia. Ini penting untuk diingat bahwa keberadaan kita di dunia mempersiapkan bekal menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang bisa membahagiakan kita. Maka sepanjang kesempatan itu dibukakan untuk kita semua, maka jangan ditelantarkan. Apalagi ini kita berada di hari-hari yang agung, kita dimuliakan oleh Allah, berada di masa yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. maka kita sambut dengan hal yang paling baiknya kanu, kanu yahjaun ini yani dalam menerjemahkan ayat terkait dengan maya dalam bahasa arabnya ada yang mengatakan maya nafia dan ada yang mengatakan maya masdaria ya ringkasnya kalau saya terjemahkan makna ayat ini sebagian ulama berpendapat bahwa Mereka ini sedikit tidak tidurnya di malam hari itu adalah mereka, Keadaan mereka tidak tidur di malam hari itu sedikit Artinya mereka itu di malam hari Di bagian mana saja dari malam Pasti mereka melakukan sholat Apakah di awalnya Atau di akhirnya Atau di pertengahannya Mereka ada sholat di dalamnya Baik T yang mengatakan ma-nafiyah. Ada pun yang mengatakan ma-nya ma Mereka artikan bahwa mereka ini tidurnya di malam hari sedikit sekali. Jadi kebanyakan waktunya adalah sholat. Mereka tembus kegelapan malam itu dengan ibadah dan sholat. Sehingga tidurnya sedikit di malam hari. Ini dua penafsiran. Dua-duanya mungkin tercakup di dalam ayat. Tercakup di dalam ayat. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari-hari biasa, Nabi terangkan bahwa salat malam yang paling afbal itu adalah salat malamnya Nabi Daud alaihi salam. Beliau tidur 2/3 seper 2 malam, bangun 1/3 malam, kemudian tidur 1/6 malam. Itu beliau katakan salat malam yang paling utama. Dan ini di hari-hari biasa. Adapun di bulan Ramadan seperti ini. Ini hari-hari khusus. Keutamaan. Bertebaran di mana-mana. Nah itu 10 malam terakhir oleh Nabi SAW dihidupkan semuanya. Beliau tidak tidur. Iya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau pernah sholat. Dari Ba'da Sampai menjelang sahur Sampai menjelang sahur Dan ini mungkin jarang terlihat di masa sekarang Karena Kondisi manusia Kadang tidak terbiasa dengan Hal tersebut Iya Tapi masih terlihat di sebagian tempat Tanpa pernah Dialami Di sebagian Masjid-masjid uh, yang mereka memiliki orang-orang yang terpelajar dan memiliki semangat-semangat yang tinggi melakukan hal tersebut. Tidak bisa juga dilakukan di awal malam dan dilakukan di akhir malam. Dan ini yang banyak dilakukan oleh manusia sekarang ini. Itu difatwakan oleh banyak ulama. Itu yang diamalkan sekarang di Mekkah dan di Madinah. Kalau ada yang pernah di akhir Ramadan, di Mekah dan di Madinah di Masjidil haram dan di Masjid Nabawi Itu dua kali sholat, ada di awal malam dan ada di akhir malam Itu adalah hal yang bagus Kemudian jenis yang ketiga ada yang melakukan di akhir malam saya Dia hanya menghidupkan di akhir malam Dan jenis yang keempat ada yang melakukan di awal malam saya Dia tidak menambah Ya, semuanya masuk di dalam, menghidupkan malam. Tapi khususnya di hari-hari yang seperti ini, kita lebih meningkatkan semangat. Karena kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha, Kana an Nabiya s.a.w. yajitahidu fil ashril awakhiri, mana yajitahidu fi ghairihi. Nabi s.a.w. itu bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, kesungguhan yang beliau Tidak seperti itu di malam-malam lainnya. Dan hadits hadith yang lain, beliau berkata, karena Nabi SAW, Ida dakhal al-ashru, Shadda mi'zara, Wa ahya laylahu, Wa iqadah ahlak. Nabi SAW, kalau sudah masuk 10 malam terakhir, Beliau kencangkan sarunya. Beliau hidupkan seluruh malamnya. Dan beliau bangunkan keluarganya. Keluarganya pun, Nah dibiarkan tidur, Dibangunkan. Ya. Itu memang salah satu keutamaan dari salat malam. Salat malam itu sebab yang menghindarkan orang dari kejelekan. Nah, itu suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mimpi. Lalu beliau memberitahukan bahwa berbagai fitnah telah terbuka. Lalu beliau perintah supaya membangunkan istri-istri jadi -istri di kamar-kamar. Jadi, itu tampak bagaimana keberadaan sholat malam itu adalah hal yang mereka lakukan di kondisi-kondisi genting. Apalagi kita sekarang di kondisi yang seperti ini, sedang mengalangi ujian dan cobaan di negeri kita, bahkan di alam, di dunia seluruhnya seperti itu, harusnya sholat malam ini kita jadikan salah satu kiat terbesar kita di dalam mengangkat musibah dan bencana tersebut memperbaiki sholat malam apalagi keutamanya luar biasa adalah sebab yang memasukkan ke sorga dan keutamaan sholat malam itu banyak sekali sangat banyak sekali sampai ditulis oleh para ulama buku-buku khusus tentangnya Dan diantara sholat-sholat sunnah, itu pendapat mayoritas ulama, sholat sunnah yang paling afdol, yang paling utama adalah sholat malam. Berdasarkan nas hadith Nabi salam afdol-sholati, ba'dal maktuba, atau sholatul lay. Sholat yang paling bagus setelah sholat wajib adalah sholat malam. Iya. adalah sholat malam, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah diriwayat Muslim. Tambahnya lagi hadits-hadits atau dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Oke, ini dari kebaikan-kebaikan yang hendaknya kita beriara untuk diri kita. Kemudian di ayat yang terakhir dikatakan wabil ashari homnya stangfirun dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Ya di waktu sahur setelah mereka lakukan sholat malam ditutup ditutup dengan istighfar dan ini yang banyak dilalaikan oleh manusia di saat ini di waktu sahur malah santai biasa-biasa Yang -biasa. sholat malam pun di waktu sahur kalau sudah selesai sholat malam seakan-akan dia uh, itu waktunya untuk beristirahat padahal ini malamnya belum berakhir malam itu berakhir ketika terbit fajar subuh nah, harusnya di waktu itu dia memperbanyak istighfar permohonan ampun kepada Allah SWT dan lebih menyedihkan lagi kalau ada yang waktu sahurnya dia pakai ya guna menunggu makan sahur atau menunggu waktu subuh dia pakai untuk menonton acara-acara atau melihat dari kegiatan-kegiatan yang isinya membuat tertawa membuat lalai, ya kalau dia tidak minus, tidak plus, nol misalnya, itu mending. Tapi sebagian orang kadang melihat sesuatu, itu sifatnya dosa. Adalah hal yang diharamkan. Karena itulah, hendaknya seorang memanfaatkan dari kebaikan yang sangat besar ini. Istighfar itu memiliki manfaat yang luar biasa. Dan ditulis oleh para ulama, buku-buku khusus terkait dengan hal tersebut keutamaan dan kebaikan istighfar. Istighfar adalah salah satu sebab yang menyebabkan terangkatnya musibah dan malapetaka Maka ini harusnya kita kembangkan pada dalam diri kita, kita memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan untuk semuanya. dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bisa melewati malam-malam ini dengan ibadah yang paling afdalnya, yang paling baiknya. Bisa menegakkan salat ini, salat malam. Sehingga kita meraih apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama imanan wa ihtisaba, ma min dhanbi. Siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dan Dari dosanya, di yang lain Malkama Laylatul Qadri Imanan wahtisaban Gufirullahumataqaddaman min dambi Barang siapa yang Berdiri melakukan Solat Di malam Lailatul Qadar, Maka Allah akan ampuni apa yang telah lalu Dari dosanya, Wallahu ta'ala alam
0: Baik pendengar Napan-apan Kementer FM, Radian Nasihah Saya kina dengan sunnah dan pendengar Yang pendengarkan kami di 675M Radio Syed Tauhid Dan pendengar di 107.5 FM Radio Al-Madinah Serta anda yang menyaksikan kami via live streaming YouTube dan Facebook Zulkarnain Muhammad Sunusi dan Radio an -Nasihah. Saatnya kita memasuki sesi tanya-jawab Silahkan anda yang memiliki pertanyaan dan ingin berkonsultasi langsung dengan Ustadz, Anda sekarang bisa menghubungi kami di 0811 4458882 atau bisa Anda layangkan pertanyaan Anda via SMS, WhatsApp ataupun Telegram di no 811413636. Baik, sir, bisa kita angkat telepon yang sudah masuk. Baik, siap. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Baik bisa mencoba menghubungi kami kembali di 0811445888. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan hamba Allah di Marsitus. Baik, silakan pertanyaan, Pak. Ya, yang kami tanyakan di kampung kami, saat ketika seseorang itu mengeluarkan sakit sekarangnya itu satu orang, empat liter. Apakah itu sudah betul, Ustaz? Yang kedua, adakah tanda di pagi hari bahwa malam itu telah turun malam beratul kader? Ustaz, ya, terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: Baik ada dua pertanyaan <tuh> Yang pertama terkait dengan zakat fitri yang dikeluarkan 4 liter Ya kalau dikeluarkan dalam bentuk liter 4 liter Itu enggak ada masalah ya Sebab 4 liter itu mendekati 3 kilo Iya, itu gak ada masalah insyaallah Baik Kemudian kalau eh, Terkait dengan pertanyaan yang kedua Tanda Lailatul Qadar itu memang ada tanda tandanya, cuma tidak ada yang jelas. Iya, misalnya di malam hari, uh, suasana yang tidak panas, tidak dingin, atau uh, terbit buntang, bulan itu seperti baskom misalnya. Atau semisal dengan itu dalam beberapa riwayat, yang paling jelasnya tanda itu di pagi hari. Setelah berlalu Laylatul Qadr di pagi harinya, itu matahari terbit tidak silau. Matahari terbit tidak silau. Orang memandangnya tetapi tidak menyilaukan Itu tanda yang paling jelas. Tapi tanda yang paling jelasnya terlihat setelah Laylatul Qadr pergi. Ya dia mau bikin apa lagi setelah itu? Cuma gigit jari saja. Karena itu tanda-tanda itu tidak penting bagi seorang hamba. dia sudah tahu Lailatul Qadar ini berada di 10 malam terakhir, dia hidupkan 10 malam terakhir pasti dapat Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Karena itu kata sebagian ulama Andai kata kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu siapa ingin malam Lailatul Qadar, dia melakukan sholat malam Satu tahun penuh, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Itu Ibnu Mas'ud. Ya. Tetapi subhanallah Hadit-hadit Nabi itu Hal yang lebih ringan bagi seorang hamba Laylatul Qadar di 10 malam terakhir ya. Bisa dicari 10 malam Jadi kalau si bin Masud Sejak 1 tahun beliau akan cari di mana laylatul Qadar itu Apalagi kita cuma di 10 malam ini Karena itu jangan menyebukkan diri dengan Melihat tanda-tanda Dia sibukkan diri dengan baca Al-Quran Berdoa, berdzikir. Jangan sampai ada setiap menit dari waktunya berlalu tidak di dalam ketaatan. Itu yang harusnya dia sibukkan dirinya dengan hal tersebut. Semoga Allah memberi kepada semuanya. Begini ada yang bertanya apa hukum mengeluarkan zakat fitri dengan nilai uang kepada suatu lembaga atau yang semisalnya sebelum waktu dikeluarkannya zakat fitri, yang mana nantinya pihak lembaga tersebut akan mengeluarkan dalam bentuk beras dan akan diberikan kepada mustahik pada waktu yang tepat. Jawabannya nggak ada masalah ya, kalau lembaga tersebut orang-orang yang amanah Dan mereka mengerti hukum-hukum seputar zakat fitri ya, Maka itu artinya dia sudah memberikan zakat fitrinya kepada wakilnya Untuk dikeluarkan pada uh, waktunya dengan bentuk yang disyariatkan Maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala <tuh> Apa, apakah boleh memberi zakat fitri kepada para santri di pondok-pondok pesantren? Ya dilihat kalau mereka adalah orang-orang fakir dan miskin Maka mereka boleh diberi dari zakat fitri Boleh diberi dari zakat fitri Karena yang menjadi ukuran bukan karena mereka santri Yang menjadi ukuran karena dia adalah fakir dan miskin penyaluran zakat fitri itu diterangkan di dalam hadis Ibn Abbas riwayat Abu Daud wa lil masakin untuk memberi makan kepada orang-orang miskin semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Baik, di sini ada pertanyaan dari Muhammad Rifqi di asal Makassar, tapi domisili di Manado Apakah hadith di bawah ini sahih bisa diamalkan pada malam yang kita yakini Lailatul Qadar Kalau hadithnya lemah, bolehkah diterangkan alasan kenapa lemah hadith ini? Itu hadith, Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa Ini hadit dimalum ya, <tuh> nah, hadit ini berasal dari Jalur Abdullah bin Bureida, meruatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beberapa ulama ahli hadits seperti Addar dan ini dikuatkan oleh Ibn Hajar, mengatakan bahwa Abdullah bin Bureida tidak mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada keterputusan di dalam sanatnya, itu yang menyebabkan hadit ini ada kelemahan. Cuma kalau doa seperti ini dan doanya bagus, lafadznya bagus, itu enggak apa-apa diamalkan. Tidak ada masalah seorang berdoa dengannya. Iya, eh, karena maknanya bagus. Tapi dia boleh berdoa dengan doa yang lain. Ya Alhamdulillah doa-doa itu banyak sekali dalam Al-Quran. Doa banyak sekali dalam hadith-hadith Rasulullah SAW. Dan kadang satu doa yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadith Nabi itu bisa mencakup kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat makanya kita berusaha agar supaya uh, mempelajari doa-doa tersebut atau membacanya ketika berdoa itu tidak mesti seorang dia menghafal doanya dia bisa menghadirkan buku doa kemudian dia baca dari buku doa tersebut dia minta dengan hatian tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: Baik silakan anda pendengar yang ingin bertanya langsung anda bisa menghubungi kami sekarang di 08114458882 atau anda bisa mengirimkan pertanyaannya via SMS, WhatsApp ataupun Telegram di 0811413636. Baik selanjutnya saya bisa kita angkat telepon. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Rama di Makassar.
0: Baik, dengan Pak Rama di Makassar. Silahkan pertanyaannya. Afan Ustaz, uh,
3: bagaimana hukum kita menggunakan BPJS? Ketengah, ketenaga kerjaan atau Jam Sostek. Dan bagaimana hukumnya bekerja di tempat tersebut? Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, terkait dengan BPJS itu ada sudut terkait dengan kebijaksanaan pemerintah di dalam hal tersebut dan itu dasar boleh atau tidaknya dibangun di atas sudut itu karena itu saya anggap hal pertanyaan seperti ini bukan di ranah saya biasanya saya tidak menjawab untuk hal ini semoga Allah beri taufik kepada semuanya baik di sini ada yang bertanya Ada nukilan dari para ulama Madhab Syafi'i yang membolehkan itikaf di rumah dengan membuat panggung kecil yang dipaku agar tidak bergerak dan mewakafkan sebagai masjid walaupun nanti dibongkar. Apa ini dibenarkan? Wallah alamnya saya tidak tahu nukilannya apa itu benar atau tidak. Tapi akhirnya ini ada kontradiksi. Diwakafkan sebagai masjid, setelah itu boleh dijual. Wakaf itu nggak boleh dijual. Lihat. Yeah. Jadi kalau dia bikin suatu masjid, masjid itu bisa dipakai untuk semuanya. Bisa dipakai untuk semuanya. Itu terkait dengan apa namanya? Terkait dengan dengan masjid. Ya jadi kalau misalnya dia di rumah, dia buat masjid khusus di rumah untuk dia salat, boleh saja. Yaitu tempat salat namanya. Dari sudut hukum dia sebagai masjid, misalnya dilakukan tahiyatul masjid dan seterusnya tidak. Tapi itu dalam masjid khusus, boleh dia pakai sebagai tempat ibadah di rumahnya. Karena Nabi SAW pernah datang ke rumah sebagian sahabat untuk sholat di satu tempat di rumahnya, kemudian tempat itu dijadikan sebagai tempat sholat dia. Semoga Allah SWT memberi taufiq pada semuanya. Ada pun yang itikaf itu, itikaf tempatnya di masjid ya. Tempatnya di masjid sebagaimana firman Allah, wa antum akifuna fil masyid. dan kalian sudah etikaf di boleh bolehkah penerima zakat fitri menjual sebagian zakatnya untuk memenuhi keperluan lain yaitu hak dia ya kalau dia diberi zakat fitri sudah dia terima, dia memang mustahik ingin dia makan boleh ingin dia jual Boleh, tidak ada masalah. Itu kembali kepada dirinya. Adakah sujud sahwi? Atau syahkah sholat diulang? Atau haruskah diulang sholatnya? Apabila seorang itu melebihkan rakaat karena lupa. Contohnya sholat maghrib 4 rakaat. Ya, kalau dia sholat maghrib 4 rakaat Harusnya kan 3 rakaat. Begitu dia berdiri ke yang keempat Dia baru ingat bahwa ini sekarang dia menambah Maka dia kembali turun Tidak nah, boleh dia lanjutkan Kembali turun Lalu dia salam Setelah salam dia sujud sahwi 2 kali Setelah itu dia salam lagi Nah begitu caranya karena dia menambah Kalau misalnya dia ingatnya nanti setelah salam Baru dia ingat ternyata ini 4 rakaat. Makanya ada masalah, dia sujud sahwi setelah salam dua kali, setelah itu syah salatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya, Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, kita telepon lagi, sir. Baik. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Iya, dengan Alan ini. Ya, dengan Bapak Alan, silahkan. Ya,
1: bismillahirrahmanirrahim,
3: assalamualaikum warahmatullahi Uh, iya saya ada beberapa pertanyaan ini Pak Ustadz uh, mo Mohon maaf Karena ini saya uh, Menyempatkan hari ini Pertanyaan saya mungkin tidak Tidak banyak yang berhubungan Tapi pertanyaan ini uh, Rangkuman dari beberapa hari selama ini Saya dengar karena Cukup susah untuk menelpon ternyata.
2: Baik saya ya. saja Pak
0: Maaf Pak Alanya ya, bisa dibatasi baik. dua pertanyaan saja Karena waktu kita terbatas Iya Ya, yeah, yang
3: yeah. yang pertama eh, bagaimana saya, saya, kalau kita ini terlalu fanatik pada satu satu ustadz ya, jadi ada beberapa sering menemui bahwa ketika ada satu pernyataan eh, ini selalu menunggu pernyataan dari ustadz yang dianggap eh, inilah yang eh, buat dia jadi fanatik eh, selalu mendengar dari itu. Kemudian yang kedua, uh, apa membaca salawat nabi ini. Saya biasa, jika ada sakit-sakit di tubuh ini, biasa dibilangin, udah dipegang aja terus bacain salawat nabi. Menurut Ustaz itu seperti apa. Terus uh, kemudian untuk 10 hari terakhir ini, yang biasanya kita ikhtikaf di masjid, nah sekarang apakah ada amalan Uh, yang kita juga bisa lakukan di rumah uh, sebagai, uh, apa, bukan pengganti, atau ya maksudnya ada amalan khusus yang dilakukan biar uh, itu tidak iktikah di masjid, maksudnya di, di rumah juga itu dilakukan bisa lebih ini. Uh, terus kemudian...
0: Baik-baik Pak Alam. kita cukupnya tiga pertanyaan saja karena waktu Situ, kita terbatas. Baik, ya, terima ya, kasih. Ya. Baik, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama terkait dengan fanatik kepada seorang ustaz saya. Fanatik itu selalu nggak bagus ya. Selalu nggak bagus. Karena ilmu agama itu nggak berkumpul pada satu orang saja. orang-orang yang berilmu itu ya nggak mengetahui segala hal. Kadang di seorang alim dia tahu suatu masalah, di alim yang lainnya luput masalah itu. Iya. Karena itu kalau dia mendengar dari Banyak orang misalnya Itu lebih meyakinkan baginya Tapi kalau kita berbicara itu Terkait dengan etika di dalam belajar Memastikan Hanya saja pembawaan orang itu Berbeda-beda sesuai dengan uh, Kemampuannya, tingkatan uh, Keilmuannya Kesempatannya Manusia itu berbeda-beda dalam hal itu Ada orang yang memang kadang Dia kesempatan untuk belajar Terlalu banyak Dia ingin uh, melihat kepada seorang guru mendatanginya dan seterusnya dia juga tidak punya banyak kesempatan dia sudah dapat satu guru yang dia lihat bagus dia percaya bagus akidahnya lurus manhatnya kemudian dia juga menyampaikan ilmu dari sumbernya yang benar dia hanya mengambil dari guru tersebut yang seperti ini kita tidak ya hanya terkait dengan posisi dari kita saja seseorang itu melihat dari ilmu apa yang mencocoki dalil, kemudian dia melihat dari ilmu apa yang menyebabkan hatinya itu menjadi tenang setelah mendengarkan dalil-dalil tersebut. Ya maka hal tersebut insya Allah Allah bisa membantunya untuk lebih istiqamah sambil dia harus tanamkan di dalam dirinya bahwa dia harus mengambil ilmu dari siapa saja yang menyampaikan ilmu itu dengan benar. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, membaca selawat untuk tempat yang sakit, itu boleh saja ya, sebab itu bentuk dari mengobati pengobatan itu kalau dia membaca ayat Al-Quran atau membaca hadith, ya atau dengan apa saja bacaan yang bermanfaat, tidak ada pelanggaran syariat, hukum asalnya adalah boleh. Berdasarkan hadith, diriwayat muslim, Nabi SAW bersabda, e I'rudu aliyya rukakum, la ba'asabir rukak, malam yakun fihi syirk. tampakkan kepada kepadaku ruqy-rukqy uh, kalian bacaan bacaan pengobatan kalian tidak apa-apa dengan ruqy sepanjang tidak ada kesyirikan di dalamnya kemudian yang ketiga terkait dengan amalan yang etikaf Jadi sekarang kalau misalnya tidak ada etikaf karena tidak memungkinkan di kondisi sekarang ini maka amalan yang paling baiknya dia perbaiki niatnya Iya dia kalau sudah niat tulus ingin etikaf, tapi karena ada udur, dia tidak bisa etikaf maka dia dapat pahala walaupun dia tidak etikaf ya. walaupun dia tidak etikaf maka dia perbaiki dari niat tersebut kemudian yang etikaf itu tidak terjadi, tapi membaca Al-Quran tetap membaca Al-Quran sholat malam tetap sholat malam, berdoa tetap berdoa, Ramadan tetap Ramadan tidak ada yang berubah ya, bahkan mungkin keberadaan seorang itu di rumah di masa seperti ini mungkin dia akan lihat hikmahnya lebih banyak ada sebagian orang yang mungkin di saat ini baru dia merasa bahwa keluarganya rupanya perlu lebih banyak dibimbing ya kemudian dia harusnya lebih banyak bersama, mengikat kebersamaan dan mungkin dia akan terasa berbagai manfaat-manfaat yang lain di dalam hal tersebut maka kita imani ketentuan dan takdir Allah Semoga Allah mencatat kebaikan untuk semuanya Wallahu ta'ala alam Baik, pertanyaan berikutnya Apakah boleh kita sholat sunnah? Terus sujudnya lebih lama daripada gerakan sholat yang lainnya Dikarenakan banyaknya doa Permintaan yang saya minta kepada Allah pada saat sujud Kalau boleh, boleh saja ya Hanya saja kalau dia ingin memperpanjang doa di situ sebaiknya dia memperpanjang bacaan juga pada saat dia berdiri. Kalau memperpanjang bacaan, dia panjangkan doanya itu seimbang. Iya. itu lebih bagus. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apakah jumlah rakaat pada salat tarawih atau witir terbatas pada apa yang diajarkan misalnya 11 rakaat, 23 rakaat dan seterusnya? Apakah boleh kita mengerjakan salat tarawih dengan rakaat yang tidak terhingga hingga menjelang sahur dengan maksud menghidupkan malam? Baru setelah itu ditutup dengan satu rakaat witir. Apa boleh seperti itu? Jawabannya boleh, nggak ada masalah. <coughs> Karena di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sholatul Layl, maznat-maznat. Sholat malam, dua rakaat, dua rakaat. Eh boleh dia lakukan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Nanti kalau di ujungnya sudah mau subuh, dikatakan oleh Nabi Peyda Khasya hidupmu subuh. Sal dua rakaatan, tu tarlahum Kalau dia khawatir menjelang subuh, dia salat satu rakaat. Satu rakaat ini mewitirkan apa yang telah lalu. Iya. Oke itu adalah hal yang dilakukan. Jadi kalau dia memperbanyak rakaat, tidak apa-apa, bacanya pendek. Tapi kalau rakaatnya sedikit dia lakukan, misalnya dia sholat 11 rakaat saja, nah dia komitmennya, kalau dia sholat 11 rakaat, dia perpanjang bacaan juga. Supaya seimbang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya.
0: Nah Fonsat, waktu kita sisa sedikit, bisa kita jawab dua pertanyaan terakhir.
2: Bagaimana hukum jika orang tua tidak mampu untuk berpuasa? Apakah wajib bayar fidyah sementara orang tua tersebut tidak sholat lima waktu? Ini tidak sholat lima waktu masalah besar ya. Nah tidak sholat lima waktu itu itu bukan masalah sepilih dalam agama. Sholat itu lebih penting daripada puasa. Kalau dia tidak sholat sama sekali walaupun dia puasa, puasanya tidak akan diterima. Kalau dia tidak sholat. Iya, tapi terkait kalau misalnya dia tidak puasa, tidak mampu, oleh anak-anaknya tetap dibayarkan videa, itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Seorang itu rugi uh, satu kali, itu lebih mending daripada dia rugi dua kali. Dia rugi dalam satu hal, itu lebih mending daripada dia rugi dalam dua hal. Semoga Allah Taufik kepada semuanya. Saya seorang pengusaha kecil yang sekarang usaha saya tidak jalan karena ada wabah COVID-19 ini. Apakah boleh saya sebagai suami membayar zakat fitri menggunakan uang istri karena kondisi sekarang yang tidak memungkinkan usaha saya berjalan baik? Saat sekarang ini istri saya seorang karyawan swasta. Baik kalau dia tidak punya harta, pada dirinya tidak punya harta, dia tidak ada kewajiban mengeluarkan. Kalau itu duit istrinya, maka istrinya kewajiban untuk dirinya sendiri. Kewajiban untuk dirinya. Tapi terkait untuk uh, dia sebagai kepala rumah tangga. Untuk istri dan anak-anaknya, kalau tidak ada kewajiban, maka dia tidak mengeluarkan tidak ada masalah. Sebab asalnya tidak ada syarat kewajiban atas dirinya. Yeah. Kalau misalnya istri uh, memberi uang untuk memberi, memberi zakat fitri, itu dari kebaikan. terkait pada istri boleh-boleh saja syah-syah saja untuk dibayarkan. Tapi itu tadi saya terangkan tentang hukum dari sudut kewajibannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan memudahkan kita dalam segala urusan dan semoga Allah Subhanahu wa taala uh, mengangkat segala musibah, segala kesusahan dan wabah yang menimpa ini dan menyegerakan uh, datangnya afiat Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di akhir Ramadan ini dengan segala ketaatan, segala hal yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyudhalik walqadiru alaihi wa allahu ta'ala ala.
0: Baik. <coughs> Jazakallah khasad wa barakallah fiqh. Alhamdulillah pendengar dimanapun anda berada. Demikianlah tadi kita telah ikuti rangkaian Konsultasi agama spesial Ramadan di edisi hari ini hari Kamis 21 Ramadhan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2020. Terima kasih juga Anda yang sudah mendengarkan kami di 675 AM Radio Syiar Tauhid dan Anda yang mendengarkan di 107.5 FM Radio Al-Madinah serta Anda yang menyaksikan kami via streaming YouTube dan Facebook Zulkanai Muhammad Sunusi dan juga Radio an Dan kembali, kami mohon maaf atas banyak pertanyaan yang sudah masuk, namun belum sempat dijawab di konsultasi kita pada hari ini. Silakan anda bisa mengirim ulang pertanyaannya di konsultasi kita yang insyaAllah akan kembali bersiaran besok di jam yang sama pada pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk anda yang mungkin terlewatkan dari mendengar konsultasi kita di sore hari ini, anda bisa mendengar ulang besok di... Dini hari pada pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah Baik sebelum kami pamit kami informasikan waktu Maghrib di hari ini 21 Ramadan Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yaitu pada pukul 17 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat Dan untuk Anda yang berada di Solo atau Surakarta waktu Maghrib hari ini pada pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat Dan untuk anda yang berada di Makassar dan sekitarnya, waktu solat maghrib atau waktu berbuka puasa hari ini 21 Ramadan jatuh pada pukul 17 lewat 58 minit waktu Indonesia Tengah. Baik demikianlah saya Muhammad Budi Awansyah dan seluruh kru mohon pamit. Subhanakallahu ma'abbihamdik. Ashhadu allahillahillahanta astagfirka watubileik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.